1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安！很高兴和你一起在安息日里来崇拜和赞美我们的天父上帝，领受他赐给我们的喜乐和平安。圣经诗篇第五篇十一节这样说：“凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼。”因为你护庇他们，有愿那爱你名的人都靠你欢心。今天就让我们带着喜乐的心情，一起来到上帝面前，歌颂他的圣名，因他的荣耀而欢欣。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌，一起来唱赞美诗。第五百一十六首，坚固保障。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您又赐我们一个美好的安息圣日。主啊，您总是带领我们、引导我们走当行的路，虽然有时会遭遇患难险阻，但我们愿主赐我们信心与力量。让我们紧紧依靠您，度过一切的难关。今日我们来到您的面前，献上我们的感恩和赞美，愿主悦纳，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，请打开圣经，翻到罗马书第六章，我们会朗读第一。第二和第七到二十二节，我们会用起因的方式来朗读这几节经文
2: 。门徒的本
1: 分
0: ，这样怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗
2: ？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？
0: 因为已死的人是脱离了罪
2: 。我们若是与基督同死，就信必与他同活
0: 。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了
2: 。他死是向罪死了，只有一次；他活是向上帝活着。
0: 这样，你们向罪也当看自己是死的；向上帝在基督耶稣里，却当看自己是活的
2: 。所以，不要容罪在你们必死的身上做王，使你们顺从身子的私欲
0: ；也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具，倒要像。从死里复活的人，将自己献给上帝，并将肢体作义的器具献给上帝
2: 。罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下
0: 。这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗
2: ？断乎不可。岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆，以至诚意
0: 。感谢上帝，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。
2: 你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆
0: 。我因你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说：你们从前怎样将肢体献给不洁不法做奴仆，以至于不法，现今也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣。
2: 因为你们做罪之奴仆的时候，就不被意约束了
0: 。你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死
2: 。但现今你们既从罪里得了释放，做了上帝的奴仆，就有成圣的果子，
1: 那结局就是
2: 永生。
1: 在之前的节目中，旺潮牧师和我们分享了圣经中有关于耶和华的各种称呼，例如耶和华以勒、耶和华沙龙、耶和华拉法，还有耶和华其根努。相信大家对于上帝的预备、平安、医治和上帝的意都有了一定的了解。今天。望查牧师会和我们分享另一个有关于耶和华的称呼，就是耶和华尼西。让我们把接下来的时间交给望查牧师
3: 。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们好！愿主的平安和恩惠在我们的当中。你们有没有记得我们在这个系列里面每一个？讲题都是和耶和华有关的，耶和华什么意思呢？自由拥有、全能的上帝，而且也是公义跟慈爱的上帝。那么跟耶和华这个圣名联系在一起的呢，还有什么呢？我们首先就说耶和华以勒，在耶和华的山上必有预备，上帝会为我们预备，对我们有。最大一处的事情，而且上帝最最为人预备的是他救赎人类的计划。然后呢，耶和华以勒，还有呢，有没有记得耶和华沙龙？是不是啊？上帝为人预备救赎计划，就是希望人能够得到平安。真正的平安，先跟上帝和好。然后呢，跟人和好，内心也大享平安。这是耶和华沙龙。然后呢，我们又讲过耶和华拉法，是耶和华要医治我们。人的心灵为什么没有平安呢？固然是罪。华裔人姐妹讲，夺去我们平安的，就是我们自私的心。其实，自私是罪的一个根源。上帝既然要救赎我们，要让我们用平安，就医治我们的心灵、心灵的创伤、身体的疾病，尤其是我们道德上的所有的亏损，使我们有一天恢复上帝造我们的时候的形象。所以，这就是耶和华拉法，还有一个呢是耶和华怎么样？骑根奴。耶华是我们的义，耶稣基督是最完全的。我们要恢复上帝的形象，就是效法基督。但是我们自己是无能为力的，唯有因信耶稣基督而得称为义。因信耶稣基督有力量，非但是我们的罪被赦免，而且靠着主的恩典和能力，我们能够胜过罪，因为耶稣是得胜的。在他的得胜里面，我们也能得胜。那么今天呢，要和大家再要思考一个问题，就是耶和华尼西，耶和华尼西，就是说耶和华上帝是我们的近亲。我们说，在旧约希伯来文里面，关于上帝的名字很多的，啊，阿多奈啊，等等。但是唯有耶和华是最亲切的一个称呼。那么今天讲呢，耶和华尼西，上帝是我们的近期我们知道，在世界上，战争是没有停过，可以说，甚至有人讲，人类历史就是一部战争史、血泪史。当然，我们也常常听说，胜败乃兵家常事。有胜有败，遗憾的就是说，人类跟魔鬼打交道输了，被他打败了。人类的始祖就被他打败，受他引诱被他打败。从此，圣经就讲，魔鬼就成为世界的王，他要想控制全球，幸亏有耶稣基督来为我们得胜。这是一个极其重要的一个转折点。如果耶稣也输的话，我们全人类就永远没有希望了。而耶稣基督要得胜撒旦，每时每刻。尽管在圣经里面关于他前三十年的生活记载不多，但是当耶稣基督出来以后。在约旦河受浸，然后呢，被圣灵引到旷野，圣经里面就开始了激烈的一个战斗。耶稣基督在旷野，魔鬼试探他三次，而这个三个方面，就是人类的始祖亚当夏娃失败跌倒的这个几个方面。耶稣所爱的门徒。约翰就讲：“不要爱世界和世界上的事情，因为凡世界上的事情，就像肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，这些都不是从父上帝来的，而从世界来的。”那么，耶稣基督在旷野三次受试探，我们就讲过。亚当夏娃受试探是在伊甸园最美好的环境。但耶稣基督受试探在旷野，亚当夏娃受试探是怎么样？精力充沛，身体健康，可以说周遭的这个圆周树上所有果子，他们可以尽情的享用，因为上帝赐福给他们，允许他们去采食的。但耶稣基督在旷野受试探时候是在四十天的禁食以后。身体非常的虚弱，啊，肚子非常的饿，撒旦就趁虚而入，试探耶稣。耶稣说：“你如果是上帝儿子，你可以叫石头变饼。”他去加了一个，因为耶稣在约翰河受洗的时候，天上就有声音说：“这是我的儿子，我所喜悦的。”对门徒说：“你们听从他。”魔鬼这里只加了一个“弱”，你弱势上的儿子，正像魔鬼很很坏<笑>。上帝说：“对亚当下话，你吃的日子必定死。”他也加了一个字：“你吃的日子不一定是加一个字。”所以，各位朋友、各位弟兄姐妹，我们在任何重大的事情上都要注意，有的时候。说不了一个字。如果这个字正好是意义相反的话，那就非同小可。耶稣肯定上帝儿子，天上已经宣布这是我的爱子。但在耶稣饥肠辘辘的时候，他就说：“你如果是上帝儿子，似乎是好像对他很关怀，你可以把石头变饼吃啊，可以充饥啊。”耶稣怎么回答？耶稣怎么得胜啊？人活着不是单靠食物，乃是靠着上帝口里所出的一切的话。今天，各位弟兄姐妹，我们要得胜，也必须要依靠上帝的话。肉体的食物也需要，不是不需要。耶稣说，人活着不是单靠食物，食物是需要的，但不是单靠。所以我们必须要以上帝的话语作为得胜的武器。以后呢，撒旦又在另外两个方面，在眼部的情欲、精神的骄傲方面试探耶稣啊。一次是叫耶稣基督怎么样啊？你看，把他带到殿顶，你可以跳下去啊啊！跳下去，天使会拖住你的。上帝不试探人，人也不应该试探上帝。我们在奉行上帝旨意的道路上，我们可以握住主的允许，主啊，求你保守，求你保护。但我们不能擅自的进入试探，又想脱离凶恶。所以正像耶稣教导的祷告文，求主说：我们不要进入试探。如果我们不进入试探，我们可以祈求救我们脱离凶恶。万一撒旦放我们处在一个艰难危险的境地，我们可以握住主的应许；但如果自己进入试探，你在火上走又想不烫伤，那是办不到的。我们如果要放纵情欲，我们又想没有胃病也没有性病，这是没有可能的，对不对？所以耶稣基督就说：“不可试探主你的上帝。”撒旦，你退去吧！对不对？后来呢？又怎么样？又把他带到高山，让他见到全世界的荣华富贵。另外一个试探是这样，对不对？他说：“这个世界我已经做完了，对不对？你就拜我一下，你何必将来受痛苦呢？上十字架呢？你拜我一下，我把万国的荣华先给他看看,看了以后，他说：我都给你。”耶稣基督说：“当拜主你的上帝。”这是来到一个非常重要的问题。今天撒旦为什么胜过我们呢？因为我们有的时候是怎么样崇拜人，崇拜自己；有的时候崇拜金钱；有的人是崇拜科学；有人甚至崇拜罪恶。敬拜的问题是一个信仰当中最关键的问题。到底你侍奉谁、敬拜谁？耶稣基督为我们在这三个方面都得胜了。我们今天也就靠着耶稣基督，而他呢，不是凭着自己那什么，更加不是凭着属血气的兵器，他是靠着上帝的道、上帝的话，比一切两刃的利剑更快。上帝的话是一个大锤，圣经讲，啊，上帝的话是一个宝剑，所以弟兄姐妹，耶和华尼西，耶和华是我们的军旗，就打仗，对不对？我们的主帅是耶稣基督，他得胜，我们也可以得胜。我们知道耶稣基督的时代呢，是什么？罗马帝国。罗马帝国从人的角度看，是一个很强大的、很威武的一个国家。他征服很多的周边的国家，他掳掠了很多的人。当这个凯旋而归的时候，对不对？像今天你到巴黎去，凯旋门啊，拿破仑所造。那么罗马呢？他们凯旋归来的时候呢？就是前面有怎么样，有这个将军元帅都穿了白的盔甲，骑了这个白的高头大马，后面呢就跟着什么，跟着一般俘虏，有的是被绑着，有的被锁着啊，一般俘虏衣衫褴褛，或者甚至于怎么样垂头丧气，这是完全可以想象。这两个对比多么强烈啊！一面是。哈，威武的很！我们打胜仗，现在凯旋而归。一面呢，我们输了，打败了，作为一个俘虏。所以保罗在写他的书信的时候，他这种情景不时的都看到。何况保罗是一个可以说是学问知识面很广的一个人，他非但在他书信里面引用到在。运动场上得胜的，他在这里是在战场上得胜的，前面啊举着这个近期得胜的一个凯旋而归的旗子，所以保罗在他书信里面就说：“怎么样，我们靠着耶稣基督夸胜，他得胜，我们也得胜。”保罗就想到这一幕，他率领我们在基督里面得胜。所以，今天我们讲耶和华尼西，我们最最根本的是要怎么样呢？是要在基督耶稣里面。那么，我们看一看这个出埃及记十七章第十五节，也就是我们今天这个耶和华尼西的啊、呃，这意思的来了。摩西出埃及记十七章啊，摩西做了一座坛，起名叫耶和华尼西过湖。耶华尼西就是耶华，是我们近期的意思。那么这又说到什么呢？这说到第十五章讲到上帝接着摩西带领以色列过红海。第十六章呢，就讲到他们在旷野走路，训的旷野。上帝其实可以走捷径，很快就进去，但是呢，上帝要让他们走一条。有挑战，有考验，有征战的，因为天路历程就是这么回事情。情不是说啊，坐享太平；不是说一处理了埃及就万事大吉，天下太平。不，基督徒的人生就是一个奋斗挣扎的一个人生。在这个旷野，这是第十六章，在旷野，当然。他们也试探主，意思就说，哎呀，我们吃马拿吃的厌了，我们想吃肉。上帝后来就让他们吃肉，但是给他们教训，给他们教训。那么十七章呢？哼，十六章是说嘴淡，十七章呢嘴干，因为怎么样，在旷野缺水的地方嘛，对不对？结果呢？上帝就吩咐摩西，因为什么呢？百姓在那里甚可要喝水，就向摩西发怨言说：“你为什么把我们从埃及领出来呢？使我们和我们的儿女和牲畜都渴死呢？”摩西就呼求耶和华，他说：“我向着百姓怎么行呢？他们几乎要拿石头打死我。”耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的这个杖。”带领以色列的几个长老从百姓面前走过去，我必在河里的磐石那里站在你面前。你要击打磐石，磐石必定会有水流出来，是百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了，他给那个地方起名叫怎么样？玛撒，玛撒就试探的意思，又叫米利巴，米利巴就争闹的意思。哎呀，以色列人出埃及不久，上帝为他们施行这么大的成绩，其实他们怎么样？一会儿怨这个，一会儿怨那个，对不对？一会儿怨啊没有肉吃，现在又怨啊没有水喝。所以这两个地方，一个叫玛撒是试探上帝，一个是米利巴就是争闹的意思。因为以色列人啊试探上帝，上帝到底是不是在我们的当中？紧接着，我们现在啊，十七章要提到的，就是说那个时候亚玛利人，在利非丁安营，要和以色列人打仗。摩西就对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。明天我手里要拿着上帝的杖，站在山上。”我们知道摩西那时候年纪很大了，而约书亚呢？正是年富力强，而且正好是他所训练、他所培养的一个接班人。第十节这里说：“于是约书亚照着摩西对他所说的话，行，和亚玛利人征战。而摩西、亚伦和户珥呢，都上了山顶。摩西什么时候举手，以色列人就得胜；什么时候垂手，亚玛利人就得胜。”我们知道亚玛利是当时的这个高大、勇武的人啊，他们趁作以色列人在旷野当中，当然走旷野旅行已经本身是不容易的，他们就想趁机袭击。所以你看，法老想把以色列人抓回去，而亚玛利人又在旷野上消灭以色列人，靠什么呢？以色列靠什么呢？击打磐石，这磐石预表耶稣基督。耶稣基督为我们受苦，为我们喝尽了苦杯，把福杯提给我们，为我们解渴，消除我们心灵当中真正的一种饥渴。耶稣在实字上讲：“我渴了。”他为我们提供生命的活水。而来到现在征战的时候呢？我们说今天的讲题是耶和华尼西，上帝是我们的近亲。耶稣基督在旷野得胜，三次都是用经上记着说，就上帝的话，以圣经做我们的武器。而现在呢，跟亚玛利人征战呢，还有一个重要的就是怎么样呢？报告。圣经里面记载摩西亚伦。就是摩西的哥哥户尔，一个长老上了山，摩西就举起手来祷告，但是约书亚呢就在前面打仗。但圣经记载很有意思，摩西什么时候举手，以色列就得胜；摩西什么时候疲劳了，手垂下来了，亚巴另就得胜。哈，有意思的啊，衰竭，但摩西的手发成，他们就是。亚伦跟户尔啊，就搬了石头来放在他一下，他就坐在上面。亚伦和户尔扶着他的手，一边一个，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛力人和他的百姓，杀了亚玛利亚的王。上帝就对摩西讲：“我要把亚玛利的名号从天下全然涂抹了。你要将这话。”写在书上做个纪念，又念给耶稣雅听。摩西就做了一座坛，起名叫耶和华尼西，就是耶和华是我们的惊奇。又说耶和华已经起了誓，比世世代代和亚玛利人征战。在这里，亚玛利是预表着罪恶。上帝的百姓要在上帝的惊奇带领下，天天与。亚玛利征战，天天和罪恶相争，所以希伯来书的作者也就鼓励我们说：“我们既有这许多见证人，如同云彩围绕我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在前面的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因为摆在前面的喜乐。”就轻看羞辱，忍受十字架的苦处，至终却升为至高。所以《希伯来书》作者就说：“你们和罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步，你们不可灰心，不可灰心。跟罪恶相争，跟撒旦相争，不是好玩的，对不对？我们的对手不是一个怎么样？”如果靠着我们自己，我们根本是撒旦的手下败将；但是我们靠着基督，他是耶稣基督的手下败将，从天上就输起，一直输下来。这里面有个非常好的教训：我们要得胜，唯有仰望基督。基督就借着上帝的道来胜过撒旦在旷野。在今天这个耶华尼西这里。就是说，我们祷告是得胜的另外一个武器。这里面当然也有很好的一个寓意，对不对？你看，这是老中青在结合。摩西是老了，亚伦也老了，霍尔可能是还壮年，前面的是青年。耶稣亚在打仗，所以。老中青要结合，我们祈祷也应当怎么样？要联合祷告。我们的教会，我们的教小教会，吃完中午饭以后，在安息日，我们常常是组织一个祷告。黄师母好几次就说，让青年人参加，让青少年人都来参加，否则都是我们这些年长的啊，为这个为那个祷告。固然我们也记得青年，但让他们也投入，啊，这样他们在前方打仗才真正有力。当然，他们拿着刀打，可能不能跪下，也不能像摩西那样坐坐或者举手，但怎么样呢？心里要默默的依靠主，仰望主，对吧？这是非常非常的重要。那么，祷告是得胜另外一个重要的武器。我们只有得胜，我们才能够配于上帝一个惊奇，因为上帝是一位无往而不胜的主。如果我们是个败兵，如果我们是个逃兵，我们不配在上帝的惊奇下。但如果我们是耶稣基督所选召的一个士兵，而且是个精兵的话，我们就配在上帝的大毒之下。在上帝的惊奇之下，我们往前走，他带领我们，啊，在基督里面夸胜，因为上帝率领我们，这就是保罗经常提醒告诉我们的。那么，现在我想有一节圣经是诗篇六十篇第四节啊，呃，我记得在。我人生经历基督徒的这个历程当中啊，在受磨练、受考验的时候啊，我想起这些圣经诗篇第六十篇第四节，这里说：“你把惊奇赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来。求你应允我们，用右手拯救我们，好像你所亲爱的人。”得救第四节，求你把惊奇赐给敬畏你的人，好为真理养起来。我那时候为了传福音的缘故，啊，在看守所，的监狱，我就在这件圣经，我做了一个短歌，啊，求你把惊奇赐给敬畏你的人。好为真理扬起来，贵弟兄姐妹。当我们看到教会软弱，当我们看到圣公不发展，当我们看到没有人在为真理在站立的时候，有的时候我们很痛心，但有的时候也想到我们自己也很软弱，所以应当发出这呼求：上帝啊，求你把惊奇得胜的旗帜赐给敬畏你人。怎么能够得胜啊？敬畏上帝是非常重要。怎么敬畏上帝啊？要高举上帝的话语。怎么敬畏上帝啊？要不断的祷告中亲近上帝。不一定是形式的，一定要跪下，一定要呃眼睛闭起来。我们的心应当要不断的因着敬畏主，默默的跟上帝交通来往，对不对？有的时候甚至要挣扎。有的时候，必要的时候，我们还要尽食祷告，才能够把魔鬼赶出去。这是耶稣所讲。你们抵挡魔鬼，魔鬼就不离开你们，逃跑了。你们亲近上帝，上帝也不亲近你们，对不对？这是耶稣的兄弟雅各在雅各书上所讲的。那么，求你把惊奇。赐给敬畏的人，拿了金器做什么？好为真理扬起来。有的时候我们看到旁门左道，看到歪理在占上风，真理的旗帜好像偃旗息鼓。所以我们应当发出这个热心，说：“上帝啊，求你把金器赐给敬畏的人，哪怕我。”年老力衰，求主能够兴起更多的人，好为真理扬起来。不是为了自己扬名，不是为了自己啊，扩展自己的国度，是为着拓展上帝的国度，要荣耀上帝的圣名，要为真理扬起这个旌旗。这首歌，短歌，我做了一首短歌。因为我记得这一节圣经，保罗又劝勉提摩泰，今天也是劝勉你我，要为真道打那美好的仗。你看吧，刚刚是为真理养起来，现在要为真道打那美好的仗。只有这样，教会才有希望；只有这样，圣工才能发展；只有这样，耶稣基督有一天。就能够早一点回来，要为真道打那美好的仗。遗憾的就是，我们今天在这世界上相争、相吵的事情太多。有的时候是为了芝麻绿豆的小事，有的时候为了一句话，有的时候甚至于人家不小心踩着你一个脚啊，就为可以大吵一番、大闹一番。有的时候为了个蝇头小利就可以争执不堪。但这里说要为真道。打那美好的仗，相反，有的时候在大是大非面前，在真理面前，我们反而是退却，做逃兵或者说败兵，这是要不得的。求主能够使我们为真道打那美好的仗。保罗就劝勉他用福音，用真道所生的真儿子提摩泰。他就讲，上帝所赐给我们的。不是胆怯的心，乃是刚强、勇敢和谨守。谨守在英文 self discipline 就是自律的心，约束自己。刚强不是胆怯。你到战场上如果胆怯怎么样？那还行，那肯定是要做逃兵，对不对？要做败兵，应当有刚强，不是胆怯的心。所以，耶稣基督劝勉我们。耶稣基督应许我们，要用全副的军装，我们要接受上帝所给我们全副的军装，对不对？把得救的盼望当做救恩的头盔，把信心啊，把公义当做护心镜遮胸，用真理当做带子束腰，用圣灵的宝剑，用信德的盾牌等等，要打胜仗，为真道。打了美好的仗，就这样，有一天我们才能够像使徒保罗那样说，在他临终之前，他说：“我快要被浇奠，像这个奠酒那样，他快要为主殉道，但他能够最后说：那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽，所信的道我已经守住了。为真道打了美好的仗。”而不要为着自己的事情、小事情、私事、世俗的事情跟人家纠缠不休，一直纷争，一直吵闹，要为真道。其实呢，圣经里面我们知道，有一次，啊，约沙法也是打仗。他怎么打仗？他怎么得胜啊？他用诗歌来得胜，他就叫祭司，就叫今天讲就创世班走在前面。这个敌人很奇怪，对不对？呃、你现在比方说打仗嘛，就是啊重兵啊重炮啊啊来对阵，哎，有沙法却不是这样，他是用诗歌来得胜，用赞美来得胜。这又是另外一个得胜的武器，接着上帝的话，接着祷告，接着赞美来得胜。我们知道人生的战场很多啊，对不对？当我们患病的时候，我们怎么样得胜？当我们失忆的时候，有的是失业，有的是失恋，恋爱失恋，有的时候失去了人的帮助。种种，有的时候是面对着撒旦，好像是肉搏，好像是摔跤，这都是圣经里面的话。我们怎么得胜啊？怎么得胜啊？有的时候是用赞美来得胜。所以大卫也常常讲：“耶华是我的诗歌。”我们用感谢、用赞美来得胜，就把我们的乌云心中的乌云驱除。把我们的叹息逼走，这个也是另外一个重要的一个方面啊。圣经里面有很多勇士，是不是啊？大卫把这个哥利亚，我们已经讲过好多次，得胜，得胜，对不对？啊、呃。亚沙王有的时候，古时大军来，他靠着上帝也得胜。西西家，当时的亚述帝国派了重兵包围他，他祈祷，他仰望主，他握住主的应许，上帝派一个天使，把十八万五千的亚述兵一次就解决掉。据说今天的考古学家，哎，发现了这些碑文。当然，他是一并略过。这个军务不好意思讲，但他就讲，哎，这个亚述军队突然啊，好像是受到了损失。这符很符合圣经所讲的。那以赛亚书就讲到，在西西家的时候，上帝就吩咐使者。把亚述帝国的重兵都能够打退，这些圣经的例子很多很多了，对不对？哎、呃，那么我们今天重要的就是有一点要握住：耶和华尼西，对不对？耶和华得胜，耶和华也能够使我们得胜。但我们今天要怎么能够得胜呢？我很喜欢这个启示录十二章十一节所讲的：“弟兄们胜过他，当然弟兄姐妹们胜过魔鬼，胜过撒旦，是因羔羊的血和自己所见证的道。没有耶稣基督的牺牲，没有耶稣基督的功劳，没有羔羊的血，我们不能得胜，我们胜不过撒旦。”但是，所以弟兄姐妹们要胜过撒旦，首先依靠的就是羔羊的血。所以各位，我们一定要注意，基督教如果没有基督，耶稣教如果没有耶稣，如果我们的信仰里面没有了救主耶稣基督的话，这个信仰是没有价值、是虚的，到最后是惨败的。但有了基督。他得胜，我们在他里面也得胜，但是不是到此为止呢？使徒约翰紧接下面讲：因羔羊的血，也因自己所见证的道，自己所见证的道。那么这个又是另外一方面。我们刚刚讲过了，耶稣基督得胜撒旦，也是接受上帝的道，对不对？我们呢，也要靠着上帝的话语而得胜。但他加了一句自己所见证的道。我们基督徒有的时候很喜欢听见证，哎呀，这个人见证上帝怎么医治他，那个人见证上帝怎么改变他，那个人见证上帝怎么搭救他，很好。但是如果没有自己所见证的道。那有一天站不住脚，自己所见证的道我们怎么来见证主呢？我以前可能讲过，首先我们用我们的声音，用我们的嘴唇来见证主，包括我们宣讲主的话语，高举主的真理，而且用颂赞做我们嘴唇的果子。另外呢，就是。我们用我们的生活行为来见证主，这是重要的。但单口讲不行，我们必须有生活行动来见证主。因为耶稣基督很清楚讲过：凡听了的话，照着去做的，就好像把房子建造在磐石上，雨淋水冲，房屋不会倒塌。如果听了我的话不去行的，单单是口讲的，甚至于这个耳朵进那个耳朵出的，那一定是就好像把房子造在沙土上，风吹雨淋，房子倒塌，而且耶稣倒塌的很大。所以弟兄姐妹，我们怎么能够得胜撒旦？当然，绝对要依靠耶稣羔羊的血，他的牺牲。已经成为历史的事实，十字架永远是一个光荣的一个得胜的一个记号，但也要自己所见证的道，接着我们的言语，接着我们的行为和生活，但必要的时候，要接着我们的生命，因为启数十二章十一节紧接着说。弟兄们胜过弟兄们胜过他，是用羔羊的血和自己所见证的道。他们虽然怎么样，牺牲自己生命也不爱心，也不爱心。所以见证，当然除非是必要，上帝不要我每个人都做选道者，不要我每个人都丧失生命。但必要的时候，要用生命来见证主。我以前也提到。英文这个殉道者是 martyr， 这次就从希腊文的一个见证这个字来的 m a r t y r e a m a r t i a l 这个动词的话 ，martyr， 所以必要的时候，甚至用鲜血、用生命，耶稣有过分要求我们吗、啊？他是神，他没有罪，他上天为我们流血牺牲。如果必要的时候，让我们为真道流血牺牲，也是相称的，是不是？弟兄姐妹，这是非常重要。另外呢，《启示录》十七章又讲到怎么样？十四节就讲到最后。还在将来，有一场大决战，善恶的大决战。圣经讲就怎么样，跟着那些骑白马的，跟着我们的羔羊的，得胜的羔羊的，就是那些怎么样蒙召、备选、有忠心的人，也必得胜。弟兄姐妹，我相信你是一个蒙召的。我也希望我们的朋友有一天也能够蒙主呼召而打开心门接受主耶稣基督。蒙召还要备选，对不对？因为圣经讲蒙召的多，选上的少，等于是啊征兵的时候招很多人，但不是每一个都选上，有的是这个不及格，有的是体格不及格，有的是心理上啊不够健壮，都被淘汰。蒙召备选。还要有忠心，而且要忠心到底，至死忠心。因为耶稣基督就是这样的一位。求主能够帮助我们，耶和华尼西，他得胜，很多信徒得胜，旧约时代的人物，新约时代的人物，教会历史当中的人物，甚至今天，求主帮助我们。我们做一个简单祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你。你是一位得胜的主，得胜的撒旦，得胜的罪恶，得胜的死亡。我们今天跟从你，求主使我们蒙恩，也能够靠你而得胜，使我们在天路历程当中，是我们在人生的战场当，是我们能够天天靠着主得胜撒旦，得胜罪恶，得胜我们的老我和自私。我们需要你，我们要靠你。求你垂听我们的祷告，靠主耶稣基督，你得胜的圣名，阿门
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。我们虽然不是军人，但是却也面对着一场非常重大的战争，那就是善与恶的对决。这场战斗每天都在发生。我们是做上帝的精兵，还是做罪的奴仆？这是我们每天都需要做的抉择。愿上帝成为我们每一个人的惊奇，给我们力量和勇气，不是依靠自己的力量，乃是依靠上帝的大能去战胜罪恶，打败老我，天天过得胜的生活。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱第五百三十七首。日光照我心。您是我们的盾牌，是我们的力量。求主帮助我们战胜罪的奴役，在您的爱中得到释放。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。